Värvet görs i samarbete med Acast. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag gillar inte hur passiv man kan vara som skådespelare. Du förlitar dig hela tiden på vad andra människor anser eller tycker om dig. Så att jag känner mig ganska hjälplös inför det. Och jag gillar inte det. Så att jag, jag vill och aspirerar till att liksom börja styra lite själv och börja utveckla egna grejer och inte bara förlita mig på andra människor. Värvet. 27 år gammal och redan så fruktansvärt självklar i sitt yrke. Att Bill Skarsgård är het i Hollywood är ingen nyhet längre men när han nu i dagarna syns på bio i över 70 länder samtidigt i filmen Det, ja då får vi snacka nästa nivå. Här kommer en liten amatöranalys. Även om Bill Skarsgård är ung så känns det som om han har gjort sin karriär enligt gamla skolan. Istället för att bygga sitt eget varumärke har han jobbat, gjort större och större roller och förvisso någon intervju här och där men han har varit sparsam med att synas i media. Det kanske är därför det utifrån känns som om det har gått extra snabbt och det här ska vi prata om hur det har känts alltså med tempot. Bill Skarsgård är född 1990. Han är uppvuxen som ett av sex helsyskon i Skarsgårdklanen. De är åtta totalt, syskon alltså. Och han har skådespelat sedan han var barn med mindre roller. Och för sju år sedan slog han igenom ordentligt med huvudroller i fina I rymden finns inga känslor och himlen är oskyldigt blå. Därefter gjorde han flera bra roller i svenska storfilmer innan han 2013 landade en av huvudrollerna i amerikanska Netflix-serien Hemlock Grove. Och någonstans där kommer också vårt något komprimerade samtal att ta sin början. Eftersom han var i Stockholm för lanseringen av filmen Det, eller It som den heter på engelska och som för övrigt är baserad på en bok av Stephen King, så gjorde han flera intervjuer på en dag. Och vi har filmbolagets internationella representanter utanför dörren när vi pratar som också knackar på dörren när tiden är ute. Så det är ett något kortare avsnitt än du är van vid men så är det också ett bonus dito som jag är så himla glad att ha fått göra. Och det är producerat av Clara Wallin, presenterat av Acast. Jag heter Kristoffer Triumph och här är han, Bill Skarsgård. Prata lite. Hallå, hallå. Hör du mig? Jag hör det jättebra tycker jag. Lite för bra? Nej. <laughs> det är bra. Var är vi någonstans? Vi är på Grand Hotel ja, Det stämmer Hur mår du? Jag mår bra, jag mår himla bra Det är tredje koppen kaffe för dagen Så det är alltid som det ska Nu har ju du hållit på med det här Väldigt länge, alltså som yrke Men den här typen av pressuppmärksamhet Har du haft, vadå? Fyra år, kanske Ja, jag tror inte jag har haft någonting som är så här Mycket Nej Ehm <laughs> um... Det här känns som något helt nytt för mig för första gången på något sätt. Att det är en sån film som har ett sånt globalt intresse. 
Ja, det är väldigt bizarrt. Ja, hur, hur är det då? För det är ju liksom kanske någonting som... Eller ja, det är klart att det ingår i jobbet. Men... Ja, det, det känns lite overkligt. Alltså att det är så otroligt mycket människor. Många olika människor som har ett intresse kring det. Nej, men vad som ett exempel... Skådespelaren Dwayne The Rock Johnson Som är muskelknutten I de här Fast and the Furious-filmerna och allting. Han la upp bild på, på Pennywise På sin Instagram och skrev liksom, Det här är en av mina absoluta favoritfilmer Och jag älskar filmen Och casten är fantastisk Billy gör ett jättebra jobb Och regissörerna har gjort en fantastiskt bra film Och han har Över 90 miljoner följare Jag såg det mm. Och Det är bara så absurt Jag vet inte, för det är så svårt att förhålla sig till Jag säger, jaha <laughs> och, och nu släpps filmen idag Har en release date i USA och Hur som helst så är det väldigt svårt att förhålla sig till uppmärksamheten kring filmen mm. Gillar du det? Jag vet inte, jag gillar ju nya upplevelser Så på, på det sättet så är det ju kul Alltså att det är någonting nytt Det känns roligt Jag Sen så skulle jag inte säga att jag är en person som Nödvändigtvis Gillar uppmärksamhet Så mycket Eller jag vet inte Jag, vill, jag tycker det finns en Jag gillar att skilja Sådär mitt privata liv och vem jag är Eller jag har inget behov av Jag har liksom inget Inga sociala medier eller Twitter eller Instagram där jag, 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 har, jag har en ganska kluven relation till det där. Att man ska vara. Men vänta, du har. För du är ju aktiv på. Eller? Nej. Nej, okej. Okay, det är någon som gör det åt dig. Nej, ingen gör det. Eller vad då? <laughs> okej. Okay. Jag, jag, jag följer dig i alla de där medierna. Tror det? Är det sant? Ja. <laughs> Nej, jag har varken. Jag har inga av dem. Okej. Okay. Ja. Och jag vet att det finns. Det här hände bara senast häromdagen att Det finns någon Twitter-account som Hävdar vara jag som inte är jag mm. Och sen så finns det Fan-accounts också ja, det är klart. Mm. Och de är lite tydligare och Jag vet inte riktigt hur man ska göra det Jag vet inte hur man ska lösa det heller ifall det är så här, ja, men Jag får väl skaffa mig Twitter och För att jag själv ska kunna stå för vad som sägs där mm. Som sagt, jag... till och med du trodde att det var jag Jag vet inte riktigt hur man ja. ska göra men... Sorry for being so bad at posting here I'm using my Instagram more och Då tror man ju på något sätt att det är du Ja, 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 jag tycker det är skitläskigt Ja, ja men det förstår jag <laughs> Eller hela grejen, jag vet inte Så jag är ju kluven till det Men som upplevelse så är det, det, är det, det är ett nytt, någonting nytt för mig mm. Och det tycker jag, jag tycker det är spännande med nya grejer att så här, det, det här det är delar av det här som jag tycker är väldigt roligt liksom, att, att, För det är på så, så global skala Och det, det är helt nytt liksom. För mig känns det ju liksom gigantiskt att du sitter hos Jimmy Kimmel och är gäst. Ja. Hur är det för dig? Det var, det var väldigt absurt. För det så finns så är man alltid så här, jag vet inte, jag, man, jag har tänkt på så, okay, hur ska man göra när man är på, på amerikansk talkshow för första gången? Mm. Det finns alltid något liksom det är ju någonting jätteskrämmande utöver det. Vem är man då i soffan? Är man den sköna avslappnade perfekt timad skådespelaren där liksom, som är the movie star eller är man eh, awkward eller den mystiska konstnären eller är man 
Alltså det, finns, det finns så många jag vet inte, det, är så, det är precis det här jag menar med Vem är det man presenterar vem, Vilken del av sig själv presenterar man sig Till en publik Där utav anledningen att jag inte har Sociala medier eh, Officiellt Så jag hade innan så hade jag idéer liksom, och så här, vem, vem, Hur ska man vara på Något sånt här mm. Vem ska man vara på, på Jimmy Kimmel Och sen så fick jag det här, liksom Fick veta några veckor innan Att jag skulle göra det här och blev okej, okay, livrädd och de tyckte att det här ska bli så spännande och kul och, och overkligt och allting. Liksom. Och sen så kort, när, desto närmare det här kom så blev jag lugnare och lugnare. Och, ja, men jag gör ju intervjuer hela tiden, det är väl samma sak. Liksom. Så jag, jag vill inte planera någonting i förväg. Um, och för att göra den här historien kortare än vad behöver vara så uh, jag... Uh, är där, man går in i ett green room och jag har min representation där mina agenter och manager och man sitter och får sminkar och så är man i sitt green room i sin lås då så har de en tv där de håller på att spela in Jimmy Kimmel och det ser ut precis som det gör på tv mm. såklart mm. Så t- och så säger, säger Jimmy Kimmel Tonight's guests are Bill Skarsgård from it liksom. och då sitter jag och tittar på när han säger och bara det känns ju, men det här, nu, är ju nu är det ju glitch i The Matrix här. Alltså, han ska ju inte säga mitt namn tänker man och jag hade inte träffat honom innan någon gång och då säger man nu, nu är det dagsbild så kommer han ut och så tar de in en till ett litet rum som är stort som en garderob ungefär. Där man står bakom och då står man bakom en sån här uppfällbar dörr. Och så säger de, han kommer introducera dig och så öppnas dörren. Och sen så är scenen, så sitter fotöljen där borta. Tio meter fram till vänster. Okej, okay, tack så mycket. Och så stänger den dörren och så tror jag att de tog in mig lite för tidigt i det här utrymmet. Och så står jag där i två minuter kanske. Liksom de håller på att utföra showen är på gång där ute. Och så, så öppnas dörren. Och då, för det första så ser allting helt annorlunda ut än vad jag på tv Och så går man ut där på Jimmy Kimmel Och då har, det, var, det kändes bara helt fel Precis alltså så här, som att det var en glitch i the, i the Matrix på något sätt Och så, så kom jag dit och så hade jag tänkt Ja men jag vill sätta mig ner och säga det här jag vill, Det första jag ville säga är så här, Fan vad kul att få vara här Men det här känns så jävla absurt för mig mm. Men istället så sätter jag mig ner och han säger Hey so you're from Sweden huh? How's that? Mm. Uh, jo då, det är bra Och så börjar han ledande med Och då var det så här: okej okay, jag har ingen som helst kontroll Utav det här och jag måste bara liksom Försöka följa med Hans liksom race mm. Och det är första gången jag träffat honom Det var en superbizarr upplevelse Och du fick inga liksom Du visste inte vad han skulle säga överhuvudtaget Jo, de, jag hade gjort en lite förintervju Och så, så det var någon projektledare Som hade, då, han kommer svara han kommer, han kommer först komma prata lite om att, att du är från Sverige Typ mm. Ja, nej, men jag, jag vet inte. För, för mig så det, det, det var lika overkligt för mig som det var för dig för att prata om. Jag förstår vad jag menar. Det kändes bara så jäkla surrealistiskt att man satt på Jimmy Kimmels soffan. Och vem blev det då? Jag tror att det var ganska mycket med mig själv. Alltså just för det, tankarna bakom det var ju med att säga men man måste ju i slutändan tror jag vara sig själv. Jag vet inte. Det är det som är poängen. Jag, jag, har, ingen, jag har ingen lust att, att vara någon annan eller föreställa mig att vara någon, en typ av person. Jag vill bara vara mig själv. Och, och det var nog den jag var. Liksom. Men vem är man? Det är också till slutändan så är det så här, Om man går till botten av det hela så är det så här, vem, vem är man till slut? Mm. Ja, um. Men alltså, nu vet jag att du har jobbat eh, i typ fem år i den amerikanska kontinenten. Liksom. Och jag, vet, jag har läst på och jag vet att du fick så här språkcoachning och så i början när du jobbade med Hemlock Grove. Men känner du dig det minsta vinkligt rent språkligt när du sitter där hos Jimmy Kimmel? 
Um, jag tror jag gör inte det längre. Nej. Jag har varit där i USA så länge att ibland så kan jag känna att jag har lättare att uttrycka mig på engelska än på svenska. Eller att det tar en tid att ställa om mig lite till svenska när jag kommer hit. Mm. Så att jag är bara, det är bara en enda stor jäkla blandning av, av engelska och svenska. Men jag kände, för bara för några år sedan så hade jag verkligen nog känt mig vinklippt med sättet att uttrycka mig på engelska. Men nu har jag varit där så mycket... Många av mina närmsta vänner är amerikaner och jag jobbar så mycket där att, och gör intervjuer där att jag, har, att jag behärskar språket tillräckligt mycket för att känna mig helt frier. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Jag pratade med någon gäst om det som jag kände privat i Stockholm och som flyttade till New York. Martin Jelin, framstående journalist, författare. Och det var så lustigt för jag pratade med honom om att han var en annan på engelska. Alltså, i, I Sverige var han ganska tillbakahållen och lite så här, reserverad. Medan i, på engelska så var han så flörtig och liksom outgoing på ett sätt. Är det sant? Ja. Och märkte jag, du det eller sa han Ja, det? Nej, jag märkte det. Eh, och jag vet inte om han håller med om min analys. Men nej. min fråga är bara, är, känner du på något sätt att du är annorlunda på engelska? Um, jag tror inte det. Alltså, tidigare så jag, jag tror många som lyssnar på det här också har ju som, som svensk så pratar ju, jag tycker alltså vi, vi är ju väl det landet i världen som pratar bäst engelska av de icke engelsktalande länderna tror jag Sverige och Holland tror jag mm. och man märker ju det du, du, du behöver ju inte lära dig svenska om du bor i Sverige, du kan prata engelska med, med vem som helst där så att alla har väl en relation till engelskan att man kan engelska i alla fall men då om man är i, som svensk kanske utomlands eller i ett umgänge där folk pratar flytande engelska så kan man känna sig ganska hemmad i att man kanske inte kan säga skämt på samma sätt eller att man exactly. ska berätta en historia och så, så märker man att man snubblar det här går inte, det här går ju inte att klara av nu har jag den här roliga historien som på svenska vet jag precis timingen och hur det här ska komma igenom men på, på engelska så snubblar det och det blir förvirrande och folk förstår inte riktigt vad man säger och allt det här och det har jag ju känt när jag har varit yngre med engelskan att jag har haft den och sen så, i och med att jag spenderat så mycket tid där och jobbat så mycket på det så nu har det kommit till och jag, jag vet inte när det här skedde men det var bara så här, aha, nej nu är jag inte alls hemmad på engelskan heller och det var en fantastisk känsla när, när man insåg det mm. att så här, aha, nu det här funkar Jag har ju ganska lite tid i mina matmät jag vet inte, har du lyssnat på varvet någon gång? Ja, men inte mycket jag, men jag är inte mycket vad du lyssnar. Jag förstår. Nej, men jag är ändå men ni kör podd också eller? Det, finns ja, det här podd. är en podd. Det är en podd helt ja. hållet. Ja, du ser. Ja. Så mycket har jag. Mm. Men jag brukar göra jättelånga intervjuer. Jag har mindre tid än vanligt så vi klipper till jakten. Du är superaktuell med rollen som Pennywise i det. Det här är kanske en korkad fråga men är det en huvudroll? Det skulle jag nog inte säga. Jag spelar ju titeln kan man säga Men som, det är ungefär lika mycket som att Hajen i Hajen är huvudrollen i Hajen mm. um, Hajen vann ingen Oscar Nej, eller T-Rexen i Jurassic Park mm. uh, Så att, det är den ikoniska rollen i filmen Men, men det är inte huvudrollen Men sett uh, utifrån så har ju din resa i USA gått väldigt snabbt uh, Men jag misstänker att det inte alls känns likadant Om man är Bill Skarsgård 
Nej, det, det vet jag inte det, om jag tycker. Eller ja, alltså jag har jag gjorde om man tittar min första internationella jobb jag gjorde var Hemlock Grove och det var f- över fem år sedan. Och jag är 27 nu. Så fem år är ganska lång tid för en 27-åring. Mm. Ja, det är klart. Um, så jag vet inte, men jag, jag känner jag är en helt annan person idag än vad jag var för fem år sedan. Mm. Och jag kommer nog inte vara en helt annan person om fem år. Mm. Så den här 22-27 är en otrolig... Man går igenom ganska mycket saker och man utvecklas väldigt mycket fortfarande. Så att min resa kan man säga, min karriär och vad jag har gått igenom sen jag fick det första jobbet känns otroligt långt för mig i alla fall. Mm. Uh, ja. När har du haft det som jobbigast skulle du säga? I livet eller? <laughs> ja, under de här åren tänker jag. Men sure. Nej, um, jag vet inte. Jag hade. Jag vet, alltså jag hade. Under tiden jag spelade in den här serien Hemlock Grove. Det projektet var jäkligt tufft för mig. För att vi började jobbet och jag läste manuset och älskade piloten. Jag tyckte det här skulle bli så spännande och det var jag älskade manuset och orden och författaren är nu en av mina bästa vänner men då kände jag inte honom såklart men jag bara, det här är någonting nytt i, i genren och någonting som är mörkt men komplext och smart och, och allting och sen så fick jag se vad industrin kan göra med ett bra grundmaterial mm. <laughs> och det var Projektet blev inte alls som jag hade tänkt eller många andra kanske hade tänkt. Och det blev någon slags dragkamp med vem som skulle bestämma och det var otroligt mycket politik. Och det här var helt nytt för mig. För att i Sverige så hade jag bara tidigare i princip gjort filmer som folk har skrivit manuserna själva till. Och det är en regissör som gör det och det regissör bestämmer. Och det är ganska tydligt där. Men i tv framförallt och i våran serie då så var det det var inte alls tydligt vem som bestämde. Det var i slutändan ingen som bestämde. Eller alla, eller hur det nu blev. Och så, så kom det in en ny manusfatt. Det de, de anställdes helt nytt folk för säsong två och tre. Så det var en karaktär som jag hade älskat från början. Som sa ord som jag inte tyckte han borde säga. Och som det, eh, historien blev någonting helt annat än vad jag hade ursprungligen trott att det skulle vara. Och hade på något sätt försökt kämpa för att det skulle vara. Så det sista året där, när jag var i Toronto och det var... Minus 20 grader liksom. Is. Så, liksom, då är man från Stockholm men jag har aldrig, aldrig varit med om en sån här vinter. Och jag jobbade med den här serien där, där jag tyckte det kändes som att den här karaktären som jag en gång hade älskat då hade liksom berövat från mig och var i någon annans händer och någon som jag inte respekterade eller tyckte var kul. Och det var väldigt tufft och som, som resultat av det så mådde jag nog inte så bra och levde väldigt destruktivt där med min bästa kompis Landon som också spelar i serien. Du har sagt det förut, vad innebär det att leva väldigt destruktivt? Eh, Sprit och knark? <laughs> ja, alltså det, ja, att man, det destruktiva är att man inte tar hand om sig själv tror jag. Och mm. att man, alltså, jag tror man vet att vissa människor som kanske är när de mår dåligt Kanske inte gå upp ur sängen. Eller de blir apatiska. Jag är inte sån. Utan jag tror jag, jag snarare om jag mår dåligt så 
sätter jag mig nog själv i, i destruktiva förhållanden på ett eller annat sätt. Okay. Um, alltså till andra människor? Ja, eller framförallt till mig själv. Alltså att jag, man tar inte hand om sig själv. Um, och men jag, ja, jag vet inte. Så att jag, jag, jag tror inte att det, det här skulle jag nog aldrig kalla egentligen depression. För så, jag tror att en depression är något helt annat och mycket allvarligare. Men det, det, det kanske var aggression. <laughs> men när jag tittar tillbaka på, det, på den upplevelsen på den, den här, min här tv-serien så är det, det var ju så formativa år för mig. Alltså 22-25, de tre åren. Och jag lärde mig så otroligt mycket om industrin, vad industrin kan göra med projekt och politiken bakom det och också med mig själv i hur jag förhåller mig till det. Och det jag skulle aldrig någonsin byta den erfarenheten. Jag är så himla tacksam över att jag hade det. Mm. Men du är inte särskilt stolt över slutprodukten? Det, 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 det är inte riktigt... Jag, jag vet, folk gillar ju serien. Och jag, 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 tycker, alltså det var, jag tycker serien har sin, sin charm fortfarande. Och vissa grejer funkar verkligen. Utan det, det, var, det handlade liksom inte egentligen inte om slutresultatet av serien. Utan det handlade mer om min resa genom den. Liksom. Att, ja, men att jag läste det var baserat på en bok som Brian hade skrivit- och jag gillade boken och jag, jag, tyck, jag, jag hade tänkt att den här världen skulle bli en sak som skulle kunna bli helt fantastiskt. Och sen så kom det andra människor som jag kanske tyckte inte borde ansvarat kreativt mm. för den här världen. Som fattade helt andra beslut. Du ska inte jobba med reklam tror jag. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det är... <laughs> Då är det så varje dag. Ja, jag förstår det. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, ja, men du har sagt det förut också att där var det ju också så här, det var ett typ ledigt halvår. Ja. Hur är du med det liksom? Um, jag, jag vet inte, jag tycker jag, det, som skådespelare så är, det ju, är man ju mycket ledig eller mellan varje projekt så är det ju arbetslös i princip. Och jag jag gillar att vara ledig. När man inte är arbe- alltså arbetslös är ju inte att vara ledig. Det är ju faktiskt att vara arbetslös. Så ledig är ju när du har ett jobb som kommer men du jobbar inte just nu. Och det, är jag, det var jag ju inte då. Då var jag arbetslös. Att arbetslös gillar jag inte alls att vara. Att vara liksom, Okej, okay, nu har jag gjort det här jobbet och det är klar med det här. Och vad ska du göra härnäst? Och jag vet ju aldrig när jag får ett till jobb. Eller om jag får ett till jobb. Så... Det finns ju liksom en, en, en stress i det Att inte veta vad man ska göra härnäst Och hur delar du med det? Jag vet inte, jag tror att man Måste se till att hålla sig Sysselsatt på ett eller annat sätt så, Och kreativt så Jag försöker. Jag tror att det kanske finns en poäng med att man Håller på att utveckla egna grejer kanske mm. Så att man håller sig sysselsatt med projekt Att inte det bara blir När är nästa provfilmning Och när är nästa jobb um, va, va, Så du har skrivit under de här åren? Då? 
Nej, det här är nog snarare någonting som jag har börjat med nu. Okay. Men jag tror att det, jag känns som att jag har ett intresse av det för att jag, jag gillar inte hur passiv man kan vara som skådespelare. Så att man, om man kollar ett kast på det så är det ju som skådespelare så är det ju tvungen. Du flitar det hela tiden på vad andra människor anser eller tycker om dig. Så att om du ska få en roll så är det ju helt i händerna och ansvaret hos någon annan att anställa dig för den rollen. Och så här är det väl mycket med andra yrken också. Men, det, men här är det ju. Jag, jag, så dels så, så måste jag förlita mig på att det ska finnas ett bra manus som någon annan har skrivit till exempel. Och sen så att jag ska vara rätt för just det manuset och att jag ska få möjligheten att göra. Jag får provfilma för den och sen att övertyga att jag kan göra den. Alltså det är hela den här processen. Och man är, jag känner mig ganska hjälplös inför det och jag gillar inte det. Så att jag, jag vill och aspirerar till att liksom börja styra lite själv och börja utveckla egna grejer och inte bara förlita mig på andra människor. Okej. Okay. Kan du säga någonting om vad det är du gör? Ja, jag har skrivit en kortfilmsmanus och arbetar på till och regisserar den. Så. Um. Vi får se hur det blir. Liksom. Jag, jag tar små steg helt enkelt. Men, men jag, mer och mer nu så känner jag att jag tar små steg åt, åt en riktning som är där jag vill vara om, i framtiden. Att, att ha mer ansvar själv inför sin karriär eh, snarare än att bara förlita sig på andra. Du får ju alltid prata om det och jag tänkte att jag skulle försöka undvika det och prata om din familj. Men det här känns ju ändå som, är du den första som gör det? Som... Alltså av er skådespelare. Som faktiskt skriver um, Nej, Gustav har skrivit mycket Och Alex skrev ett långfilmsmanus som, okay. som, uh, Här brister jag i min research uh, <laughs> Som han var väl inne på Både Gustav och Alex har regisserat kortfilmer um, Så att det, det finns mycket och det, ja, Jag vet inte, alla har ju olika behov av Till exempel så Pappa har ju aldrig regisserat Men jag är helt övertygad om att han skulle vara en fantastisk regissör men han har inget intresse för det du, Nu är du ju het För du pratade lite om det här med att, in, alltså att vara i händerna på andra och så. Känner du liksom att det Det här är konstigt liknande kanske Men jag intervjuade Johan Ulvesson precis Som kände att han pissade bort Lorry-framgångarna lite Han var ju jättehet 1988 eller vad det var. Mm. För då frågade jag så här, Kände du att du hade någonting att förvalta Och, och han var Ja men i efterhand förstår jag ju att jag hade det mm. Känner du att det är någonting som... Alltså, att det här att vara het, vad det nu är. Men alltså, känner du att du måste förvalta det? Mm. Ja, absolut. Och det finns ju... Alltså, eftersom jag, är, jag har agent och manager i USA. Och liksom allting med USA är de är ju så sjukt mycket bättre på business <laughs> än, svensk, än som svensk. Det är allting är ju business och det funkar och det är en, helt in, en, en hel industri och du anställer ju människor. Alltså jag betalar ju bara mina agenter när jag får ett jobb. Men de är ju extremt duktiga. Hela deras jobb är ju att se till att okej, okay, nu har du fått den här rollen och vi ska bara bygga upp ett intresse kring dig och försöka sälja dig och få liksom, använda sig av den här framgången för att få nästa och hela den här grejen. Mm. Men igen det är också någonting sådär man kan känna sig hjälplös själv inför det för att du har andra människor som gör allt här åt dig men, men jag tycker att, så att jag vill såklart försöka använda mig av det här momentet 
viktigt så mycket som möjligt att det ska leda till andra grejer man vill göra. Um, Vad vill du göra? Och det är det som, som är då följdfrågan såklart vad är det man vill göra och jag, jag, ser ju, jag ser ju det här som, som en långsiktig karriär och jag vill ju hålla på med det här för resten av mitt liv så att jag ser inte det här att, att det här ska leda till, till genombrottet eller att det här ska vara genombrottet och nästa gång och ska man, nu ska man in i Marvel eller DC eller alla de här stora popcornrullarna jag har liksom inget intresse eller egentligen behov av det utan jag vill ha en långsiktig karriär och sakta men säkert etablera mig själv som skådespelare och göra projekt som jag tycker är häftiga och inspirerande så det här här är ju en sån otrolig kul roll otrolig rolig film att vara med i och nu vill jag göra någonting annorlunda såklart men jag hoppas att det här kan öppna dörrar för att man ska kunna få andra jobb och bra jobb och jobba med intressanta människor och göra någonting inspirerande. Mm. Det är, har alltid varit och kommer alltid vara det största liksom drivet i mig. Mm. Du Får du säga vad du tjänar på en sån här film? Nej, det är, nej. Mm. Eller får det får jag väl göra, men det, det är inte, jag tycker inte det är så. Jag tycker det känns oskönt att prata om. Mm. Jag förstår. Eh, för övrigt så kunde ett barn som jag känner väldigt väl, men som jag gärna vill hålla anonymt, absolut inte sova efter att ha råkat se trailern. Eh, han är åtta, eller henne är åtta, förlåt. Aha. Mm. Innan vi började rulla så sa jag att jag har haft lite sandproblem. Det är för att en i familjen okay. eller en i en familj som jag vet ja, inte kan sova längre Hur såg hen trailern? På Youtube Visade du trailern? Eller? Nej, Nej. Mm. Han, Hittade han, dit själv? Ja, på något jävla sätt <laughs> Ja, det är ju Man får vara försiktig alltså. Ja, man får fan vara det <laughs> Men du kan ju säga du får ju förklara för honom att du att, att du att du har hängt med den där det är på att låtsas ja, ja men det gjorde jag Jag, jag sa eh, igår kväll när han skulle eh, ja, Lägga sig Så sa jag att du, För det första så bor den där clownen i USA mm. I någon jävla håla i Wisconsin Eller någonting sånt Det är det ena och det andra är att han inte finns på riktigt ja, precis. Ja. Och Då frågade jag vilket argument Han tyckte var starkast Och det var att han inte fanns på riktigt Ja, ja. ja det är bra ja. Men, jo, men vi var på det här med språk Jag har en teori om att det är lättare liksom för, en, för en svensk Jag har inte språkarat för att avgöra Huruvida det skaver eller inte När en skådespelare säger en replik på engelska Ibland kan man höra det Men det är ganska sällsynt Men på svenska är man ju mycket mer finkalibrerad mm. Med det Och dels så tänkte jag fråga om du tror att den teorin stämmer eh, Ja, absolut Och då har jag en fråga. Är det lättare eller svårare att agera på engelska? Um. Som ju ändå är ett språk som du har erövrat på. Jag förstår att du alltid har... Ja, alltså för, 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 så för det första så är det ju absolut mycket svårare att spela på ett språk som du inte behärskar till fullo. Och jag kommer aldrig kunna behärska engelskan som någon som är född och uppvuxen där. Och det är, det är ju, språk har ju otroligt små nyanser i hur du ser en replik. Och på svenska så hör du ju inte bara om repliken låter kanske falsk men också om den låter konstig. Mm. Vilket ord som är lite för mycket 
stressat och, och allt sånt här. Och det gör ju... Om man är född och uppvuxen med ett språk då är man så supersensitiv inför det. Medans är du inte det så jag kommer aldrig kunna bli så eh, känslig inför det. Men... men Ja, nej, man, men man får jobba på det helt enkelt. Och desto bättre du blir på språket, desto bättre blir du på att hitta. Ja, att man, säger, man kan säga repliker på ett helt konstigt sätt. Och du kan säga en replik på engelska som låter. Varje ord du uttalar låter perfekt amerikanska. Men din melodi eller ditt sätt att utsäga ord, fulla, den fulla meningen, kommer avslöja att du, är, att du inte är fullt engelsktalande eller att du inte är född uppvuxen där. Um, och det där jobbar jag jättemycket med med serien till exempel att man hittar, alltså för att förstå det här är någonting som man förstår undermedvetet. Så som svensk så förstår du undermedvetet det här. Du kan fråga en, en, en tioåring kommer höra ifall du säger någonting konstigt eller så. Mm. Men det där tycker jag också är intressant med folk som ser en film på ett annat språk. Så om, om folk i USA eller i England ser en svensk film. Så kan de ju säga så här, den här skådespelaren var ju fantastisk i den här filmen. Mm. Man bara, ja, men det tycker man ju inte alls själv då kanske nödvändigtvis. För att de hör ju inte hur replikerna sägs. Exakt. De, 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 de kan ju se känslan bakom repliken såklart. Eller tonläget. Eller om det är, och, och, så energin kan, är man ju känslig för. Men de vet inte, de som, som sagt, vissa är ju så här... Varenda replik låter för repeterad till exempel. Eller det kan vara så här. Mm. Det är kanske därför Valander som ju till exempel Christer Henriksson inte är super kanske stolt över Men det har ju ändå gått väldigt väldigt bra internationellt Ja men det finns, det finns flera sådana där exempel vet jag att man, Just att det, det är svårt att bedöma Det är svårt att ha en, he, en, en komplett uppskattning av, av en prestation Om du inte kan språket som de pratar mm. Vet du vad du ska göra härnäst? Jag gör en tv-serie nu för Hulu Som är en streamingtjänst som Netflix mm. så i USA, jag tror inte Hulu finns i Sverige Nej, det har inte kommit så i USA finns det Netflix och så Amazon och Hulu som är de tre, kanske i den ordningen också största streamingtjänsterna, de gjorde den här Handmaidens Tale som visades på HBO Nordic här Just det. Mm. det var Hulu och det här är, den serien heter Castle Rock och Stephen King är executive producer på den. Oh, han gillar det. <laughs> ja, han har anställt mig två gånger nu, eller hans projekt åtminstone. Men, och den serien är baserad på hans universum. Castle Rock är en stad som återkommer i, i många av hans böcker. Och den här är en, en ny historia som utspelar sig i hans värld. Okej. Okay. Och... Jag får inte säga någonting om serien egentligen Men jag är, spelar den Och det är en sån här Varje säsong är en ny historia Så det är en säsong jag gör där och, och, Du har spelat in den redan? Nej jag håller på så jag, ja. åker, jag jobbar på måndag ja, jag fattar. <laughs> Åker till söndag till, till Boston Och spelar in den Men jag har väldigt kul Det är en otroligt intressant roll Och en utmaning Någonting annorlunda från det här Men också Läskigt och, och <laughs> creepy liksom tema. Är du orolig för att bli typekastad? Jag vet inte. Jag har sett dubbel inför det för att jag, jag, jag tycker man som skådespelare bör jobba lite emot sin egen typ på något sätt. Eller det finns en poäng med att göra det 
rent karriärsmässigt att man inte hamnar och gör en och samma sak hela tiden utan man försöker eller för mig i alla fall så jag, jag tycker det är mycket intressantare att göra olika karaktärer och, och försöka utmana sig själv hela tiden snarare än att hitta en sak som fungerar och så gör man det varje gång men det sagt så tycker jag att mörkare roller är, är kul att göra och jag gillar det jag gillar mörka historier och jag gillar mörka karaktärer så jag har inget emot att om jag hamnar i, i så liksom lite i den typen där för det är någonting som ja, jag gillar i karaktärer och sådana historier inspirerar mig väldigt mycket Har du träffat Stephen King? Nej. Nej Jag hittade någon intervju med honom när han pratade om dig om att du var så jävla bra i den här rollen Ja, nej, han, men han, är, han gillar ju filmen mm. Och eh, Det är ju väldigt ovanligt alltså. Han är ju svårimponerad Och framförallt när Det görs ju flera Stephen King-grejer varje år känns det som. Men han är väldigt eh, Öppen med att tala om eh, Sin kritik så där, Kring projekt som Adaptioner av hans böcker och så, där. så gillar han inte det Då säger han att han inte gillar det eh, Så att han faktiskt gillar det och att han går ut och säger att han tycker att den här filmen är så bra är för alla oss som var involverade i att göra det här det betyder ju såklart hur mycket som helst ja, att han hjärnan bakom hela den här världen mm. gillar det vi har gjort mm. och gillar då min tolkning av karaktären det är det stort ja. du, du har fått prata en del i intervjuer om att du inte riktigt har något hem har du inget hem? nej, nej. Vad vill du ha ditt hem? Jag och min tjej tittar på lägenhet i Stockholm. Och sen så vet jag inte om jag kommer bo i den lägenheten så mycket. Men jag, vill, jag, jag äger ingenting just nu. Så att, och jag har i princip aldrig riktigt ägt någonting heller. Så att jag känner att det är dags att köpa någonting. Och Stockholm kommer alltid vara hemma tror jag för mig. Även om jag bor någon annanstans eller var den är så är det, man, jag kommer ju hem till Stockholm mm. fortfarande. Nu måste jag avbryta dig för att jag ska hinna med mina sista frågor. Vill du rekommendera något? Jag lyssnar på en podcast som heter Sam Harris, The Waking Up Podcast. Mm. Som jag skulle skarpt rekommendera. Han har otroligt intressanta gäster om man gillar vetenskapliga frågor och existentiella grejer och politiska saker. Men det och jag håller inte alls med honom om allting men han är väldigt det är bra diskussioner. Vem tycker du att jag ska intervjua i varvet? Jag, jag är så dålig på såna här frågor med så bra med, med bra konkreta svar. Okej. Okay. Vi, får, vi får steka den för nu måste jag ta bilden. Okay. Men tusen tack för att jag fick träffa dig. Ja, tack så mycket. Ja, där var alltså tiden ute. Men samtalet gav mer smak. En dag kanske Bill tittar förbi ateljén så vi kan prata lite längre. Tills dess, njut av honom på bio eller på någon streamingtjänst. Han är ju alltid bra. Och följ honom inte på sociala medier. Men följ gärna Värvet på Facebook eller Instagram till exempel. Sök på Värvet bara. Och jag heter Triumph på Twitter om du vill följa mig. Ibland sipprar ut lite Värvet-nyheter även där. Vi hörs på måndag med ett helt vanligt Värvet med en ovanlig politiker Annie Löv kommer då. Hoppas vi hörs. Puss och kram. You know how to book flights and hotels. 
All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money at Menards. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.